0: Welcome, Welcome， 欢迎来到《平胸而论》NBA 第三期，我是主持人秋实。呃、uh, ，很高兴又到了单数期，可以跟大家聊一聊最近比赛的情况了。那不言而喻，最近的比赛热点就是季后赛。季后赛终于开打了，想必在过去的几天，过去的四天吧，大家看球，呃，还是过足了瘾。嗯、um, ，我个人也觉得非常好看，但是。总有那么几场比赛让人有点觉得索然无味，啊、呃，那些比赛我们就不讨论了，啊、呃，让它淹没在历史的尘埃里吧，啊、呃，不去管它了。在聊最近比赛之前，先给大家分享一个特殊环节，啊、呃，以后每次第三，每次单数期，我都会跟大家分享一个行业内的小秘密、小八卦。小八卦，顾名思义就是狗仔队挖出来的消息，当然不是我挖出来的，呃，但是我当道听道途说。这一周第三周的小道消息就是，大家会看到各种平台直播上面都有库里代言的手机 ，vivo 智能手机上面印了库里的呃号码30号，以及所有桌面呃手机系统的主题。都是关于库里的，但是据相关人士透露，呃，库里对这次的代言非常不开心，理由是什么？理由就是，据说他的代理人、他的经纪人私吞了至少六百万代言费，美元还是人民币不太清楚，没有没有问清楚，但是，呃，吞了至少六百万，库里对此很不满意，呃，觉得是经纪人跟中国中国公司串通好了来利用他。代言，但是给不够钱，呃，总之很有意思的小道消息，不一定真的啊。小道消息，大家听一听，乐一乐也就行了。好，让我们事不宜迟，让我们进入本周的话题栏目。当当当当。首先，让我们聊一聊我个人最喜欢的一场对决，也就是火箭队对雷霆队的比赛，这也是大家公认的。最感兴趣的以及公认大家应该是收视率最高的比赛比赛系列了，啊、呃，第一场就不说了，大比分落败，这个实在是没什么好说的。第一场比赛，雷霆队以87比118大比分输给了火箭队，非常难堪啊。这边雷霆队打得最好的球员，竟然是安德烈罗布森同学，他拿到18分、7个篮板、一个助攻。反观对面的 MVP 先生、啊、，sorry， 对不起，透露了一下自己的倾向 ，MVP 候选人詹姆斯哈登拿下了37分、7个篮板、9次助攻的非常好的数据。嗯，但是在刚刚结束，就是在我录制播客前的半小时结束的比赛里。呃，火箭以四分之差赢了雷霆队，这场比赛就很有意思了，因为威斯布鲁克终于打出了自己爆炸机的表现，五十一分、十个篮板、十三次助攻。那边的哈登就，啊、呃，相比之下泯然众人矣了，三十五分、四个篮板、八个助攻。但这些数据都不是关键的，这些数据都是表面上的。我跟大家分享一些 advanced stats， 就是高端数据，在高端数据上面。威少整个赛季的使用率高达百分之四十一点七，呃，使用率是什么意思呢？顾名思义，这个球员大概在场上每一个回合对他的使用的比率。比方说这个回合，不管这个进攻是怎么进行的，不管战术怎么执行的，呃，威斯布鲁克在这一个回合里面参与了多少，所以跑动距离、出手以及、呃、持球时间这些都会计入使用率的呃统计范畴。而哈登的比例使用率，则、就是整个赛季下来是百分之三十四点二，足足比威斯布鲁克少了将近八个百分点。所以整场比赛看起来的直观感受就是，威斯布鲁克太累了，累到什么程度呢？他前三节的得,得分就已经超过了三十多分，三十五分我记得。整个第四节十一次出手，只命中了两球。到后面最后几个回合，最后大概七八个回合，威少才重新又找回感觉，然后一个三分球，然后又上了好几次罚球线，这才把自己的状态找回来一点。但整个赛季对威少的磨损会集中体现在季后赛的原因是，季后赛的防守强度和比赛节奏太快了。我们虽然说威斯布鲁克的身体素质几乎逆天。但他和詹姆斯相比，还是差了那么一点点铁人的基因，所以在季后赛就很显著的显示出来了。体能不够，导致了他在对阵詹姆斯哈登的时候，到了第四节的时候就显得非常乏力了。除了使用率之外，还要谈的一点就是关于哈登和威少的打球方法。大家都知道，威少是一个我们所谓的“神经刀”的球员，也就是说，他手感好了。啊，五十分、六十分、三双都不是问题。但反观对面的哈登，哈登在我们很多人印象中，首先是个碰瓷王。什么意思？就是说他打球主要靠造犯规，然后造犯规的时候，有的时候你偷懒，连跳都不想跳，就往对方身上一抹一蹭、哎，那罚球就有了。嗯，当然了很多美国记者对此颇有怨言，说规则需要改。改成什么呢？就是出手的时候的犯规，如果不是出手的那一刹那间犯规，都应该算作普通的进攻犯规、嗯、普通的犯规。也就是说，场边发发球即可。如果是像哈登这样的球员，察觉到对手可能犯规，然后自己起跳强行出手的情况，都应该算作普通犯规，而不应该算作打手犯规。这个建议，我觉得我个人觉得非常好。但很多裁判就明里暗里的支持了哈登的行为，因为半秒之间发生的事情实在是太难以判断了。而且，如果每一球，我们说大部分球如果不吹打手犯规的话，那防防守队员来说，他们的可以利用的机会就太多了。什么意思？也就是说，只要你稍微机警一点，在对方快要出手之前就犯规。几乎可以每一次都断送对手一个得分机会，相当于一个 bug 级别的防守问题。嗯啊、呃，言归正传，所以哈登这样子的打球方法，也就也就是骗罚球的方法，其实非常非常的省体力。牵牵手就像旅游，罚罚球就像轮休，对吧？呃，这个打游戏我个人觉得我写的还不错。好，聊完火箭和雷霆的对决，我们来看看第二个很有意思的对决，也就是凯尔特人和公牛队的对决。呃，我们的东部第一凯尔特人，离我家两小时开外的 TD Garden（TD 花园中心）已经目睹了两场东部第一的实力了。这个结果当然非常让人失望，而且。更加失望的是，更加令人痛心的是，凯尔特人的当家球星托马斯小托马斯的妹妹在一场车祸中去世了，非常年轻。呃，当然了，对这个对托马斯打击实在太大了。虽然在球场上面你不大能够感受得出来，但是在一些很细节的部分你可以感受出来。比方说，小托马斯虽然不是一个非常具有领领袖能力的球员。但常规赛期间，当凯尔特人出现问题的时候，小托马斯总会用自己的激情点燃身边的队友。他他不是朗多那样子扯着嗓子到处指挥的人，他不是，他是用行动感染队友的巨星。在这么一个悲痛的时候，问题出现了。虽然小托马斯自己的努力、自己的表现仍然非常出众，但他的情绪已经无法带动队友了。夏特人队本来就是一个非常具有、非常依靠团队的球队，也就是说，他不太能够依靠一场巨星的发挥来赢得比赛。所以，当团队的气氛出现问题的时候，这个团队的赢球能力就要大打折扣。这也是为什么黑八正在进行，公牛队很有可能闯入季后赛第二轮。嗯，很多网友喜欢提几个数据，包括包括这一个，他们说韦德、朗多加巴特勒的季后赛场次加起来比凯尔特人全队都要多。这个数据看起来像是一个证据，但其实它是个伪数据，因为很多季后赛球队他们都不见得有经验，比方说雄鹿队，他们当家球星是个三年级的球员。字母歌 a n t e t o c o m p o 我太喜欢念他的英文名了，实在是太有意思了。呃，虽然可能念得不对，虽然可能念得不准，但是还是非常有意思的一个名字。希腊人，呃，美国人叫他希腊怪胎。呃，言归正传，比方说雄鹿队这样子的球队，他一样可以赢球。也就是说，这个数据为什么是伪数据呢？因为它是个倒推的数据。公牛队赢球了，凯特人队输球了，所以大家反过来说，啊，公牛队比凯特人队有经验，呃，季后赛经验非常重要，这只是能够反推的一个道理。但正着推，没有人敢做出这样子的决断，说一个季后赛经验丰富的球队就可以赢球。那我们看看灰熊队，季后赛经验没有比他更丰富的球队了。我们再看快船队，西部决赛地板都没摸着过。季后赛经验也算是非常非常丰富了，所以经验不一定就有用，这是第二点。第三点，我觉得国内就我观察而言，国内网网友、球迷和国外球迷和,和美国球迷最大的一个分歧不同点在于，大家对托马斯的身高非常非常敏感。其实美国的记者们，呃，也对托马斯的身高非常敏感，他在一米七。小托马斯的身高仅仅一米七五，呃，公牛队的人更加开玩笑，公牛队的巴特勒甚至开玩笑说，伊萨托马斯的身高仅有一米七一。当然了，很有可能他只有一米七一，这个没有人知道，只是官方数据是一米七五而已。很多记者之所以拿这件事没事就拿出来说一说，是因为在防守的时候，小托马斯的身高会成为一个巨大的漏洞。但我觉得，为什么国内网友和国外网友在看待这件事情上有不一样呢？是因为国外网友在分析身体素质的时候，往往会把身体综合来看。比方说，小托马斯虽然身高矮，但是他的综合力量以及他在团队中的位置，使得他的身高不见得是凯尔特人季后赛失利的原因。我觉得，如果要排下来，他的身高可能是。第四、第五项原因，前三项：第一，球队士气；第二，对阵的公牛队和他们今天风格的差异；第三，很严重的小托马斯个人的家庭问题。虽然有了很多网友说身高是硬伤，这是中国球迷最喜欢说的一个词“硬伤”。呃，我可以理解这个词，我也个人也非常认同，身高确实是硬伤。但是我不觉得，反过来说，这又是一个反推论。因为凯尔特人队输球了，所以我们把输球的原因归结在小托马斯的身高上。可是，很大多数情况下，凯尔特人丢球丢分不是在小托马斯这一个点，而是在很多其他队友防守的点，很多大空位三分线外漏人，三分线外漏人跟身高半毛钱关系都没有。就是精神力不够集中，就是没有贯彻教练的指示，就是球员们太散漫。当然，作为领袖的小托马斯难辞其咎，他的责任当然非常之大。但是我想说，上帝对他不公平，上帝太残忍了，在这个时候带走了他的妹妹，而不是因为他自己本身的原因。如果没有这一出悲剧，我相信结果不会是二比零。但最重要的是，在小托马斯人生遇到如此大的悲剧的时候，我们不应该再拿他的身高作为输球的理由。身高是改变不了的，这个身高一米七五的他，以前可以赢球，他以后也就可以赢球。以前呢，赢球的时候没有人说他身高有问题，现在输球的时候就也不应该把他的身高作为攻击的第一目标。好，我们马上进入第三个精彩对决、精彩环节，也就是我最喜欢的一个球队之一——灰熊队。灰熊队地处孟菲斯。先给大家介绍一下孟菲斯这个城市。孟菲斯位于田纳西州，啊、呃，美国的音乐的发，美国很多很多音乐的发源地，以及呃，一条母亲河，贯穿其中。嗯、呃。它孟菲斯这个城市在早期十九世纪、二十世纪的时候，呃，十九世纪的时候是棉花和黑奴的贩卖的大市场，整个城市主要就为这个功用啊存在。后来，后来随着发展发展，它就成了摇滚乐的一个发源地，呃，诞生了猫王我，我们大家熟悉的。现在的它是全球第二大货运机场所在地。仅次于我们的香港，所以话又说回来，孟菲斯这样的一个带有工业性质以及历史遗留问题，还有非常深厚的音乐文化的地方，有一群麦克康利、小加索尔、兰多夫、托尼阿伦这样的球队，其实非常有意思。为什么？因为大家听摇滚乐。可能很难，如果没有在美国生活过的话，大家很难去有一种将摇滚乐和嘻哈音乐分开来的直觉。其实，在美国，这两个东西分得非常开。摇滚乐基本上是白人的音乐，大家都这么说；，然后嘻哈音乐基本上是黑人的音乐，所以这两个其实非常大的区别。而爵士乐又分为黑人和白人，就是。他们有很多种族的问题酝酿在其中，参揉在其中。这一点就算是我，我我也不敢妄言，说我能够下定论什么是白人音乐，什么是黑人音乐。而且我个人非常反对这种划分方法。我觉得音乐不分国界，它也不应该分种族。但 ，anyways， 言归正传，我为什么提到这个？是因为灰熊队这支球队让人非常感动。他地地处。这么一个商业，这么一个工业中心，但是它却又带着一种那种，你知道那种音乐带来的散漫感，音乐带来的浪漫感。所以在昨天结束的比赛赛后发布会上，灰熊队主帅怒拍桌子，大喝一声说：“你们要数据，这都是数据。”他说的是什么？他说的是。灰熊队球员没有拿到很多的犯规，没有拿到很多的罚球机会，而对面，呃，一名球员单个球员加起来比整个球队还要多。他怒而离席，第二天联盟就罚了他三万美元，三万美元相当于什么？相当于一个一个相当于一个媒体从业人员的年薪，将近他的年薪了。啊、呃，但最让人感动的是。在新闻出来以后，联盟的那个 order 下来以后，灰熊队的球员以麦克康利作为代表站起来说话，说我们的主教练不需要支付这笔罚款，我们队员平摊了。麦克康利甚至说，他赛后立马就给主帅发过去的短信，说谢谢你。以及这次罚款事件出来以后，麦克康利主动承担下了责任，当然了。说句玩笑话，麦克康利作为联盟第一个拿上亿合同的球员，也确实应该承担责任。但麦克康利还有一个很有意思的数据，他是联盟中几乎服役时间超过十年以上的球员，他好像是唯一一个没有拿过技术犯规的球员，还多次评为道德模范奖。呵呵所以大家看灰熊队这个球队真的很有意思。呃，把他所在的城市和他对立的那些性格迥异的人结合在一起，你就会发现这个球队非常有意思，非常值得大家关注。嗯，虽然很有可能灰熊再次以零比四的比分被横扫出局，但是我觉得灰熊这支球队既然有这么感人的团队建设，非常值得我们关注。好嘞，这就是本期《平胸玩论 NBA》第三期的。内容，很感谢各位收听。更多内容，大家可以登录喜马拉雅以及苹果官方 iTunes 寻找，也欢迎大家点关注啊、呃，关注我的 p o c k s t 谢谢大家，我们下期再见。